0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a gente, esse é mais um episódio do nosso podcast, hoje com o tema espiritualidade. Então depois da vinheta, Tati Ornelas vai apresentar para vocês quem tá aqui com a gente hoje. Roda a vinheta.
1: Miscelânea. Miscelânea.
2: Miscelânea. Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente tem um prazer de falar de um tema que esse vai pegar. Certeza no coração das pessoas Que eu acho que é uma busca incessante De todo mundo Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Carlão Busato Um amigo querido Eu fiquei muito feliz com o seu aceite, você não tem noção A gente está muito contente <risos> com a sua presença é, O Diego Da S de Samba, o Diego Guimarães está acompanhando a nossa roda, bem-vindo, Diego Muito obrigado A Prem, uma convidada querida Que a gente conheceu há pouco tempo Através dos amigos, é para isso que a gente tem amigo muito bem-vinda, Prem.
0: Eu
3: agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E esse assunto é bem pertinente no momento que nós estamos vivendo, então, maravilha. É isso aí. A
2: Major de Castro também compõe aqui essa roda com a gente hoje, bem-vinda.
3: Ah,
1: eu que agradeço né, de estar aqui, é, podendo contribuir. É isso aí. Com a, com, a, com a minha arte.
2: É isso que a gente vai precisar aqui hoje. E o Rafael Silvestrini, meu parceiro aqui de apresentação dos podcasts. Estamos aqui. Bom, eu, então assim, para vocês entenderem o que a gente propõe, é essa questão de ter chamado esse podcast de espiritualidades, no plural, uhum. porque a gente tem que entender que a espiritualidade é individual, é de cada um. E a ideia é da gente compartilhar isso aqui agora. É se tornou um assunto extremamente importante, porque até a OMS é, agora reconhece que a espiritualidade né, é, faz parte de um dos layers da saúde, não só a mental, a psíquica, então é uma busca que hoje todos nós estamos, cada um no seu rolê, mas estamos, e eu acho que os tempos hoje faz a gente pensar cada vez mais que para a gente estar tá completo, para a gente estar tá feliz a gente segue nessa busca. Eu queria pedir você, Carlão, para começar, contar um pouco para a gente como é que é a sua relação com a, com a sua espiritualidade.
4: Bom, vamos lá. Vamos ver um desafio, né? Porque <risos> é Colocar em palavras o que é isso, Exatamente. né? De alguma maneira, claro, porque, claro. porque eu acho que é justamente essa relação, né? Essa, essa, essa liberdade. Para mim, espiritualidade tem a ver com liberdade. Então, o que é um pouco diferente de religiosidade, né? Totalmente. É... Com respeito a todas as religiões e todas as coisas, mas eu acho que a espiritualidade, ela comporta todas as coisas, né? E aí você pode se relacionar com o mistério das coisas. Então, essa é um pouco a descoberta que eu tive, assim, no meu caminho, digamos, de espiritualidade, assim. Foi, na verdade, abraçar as dúvidas e as certezas, e aprender a conviver com elas, e não querer então. encontrar respostas, né? impor respostas que às vezes são por uma via racional, científica, ou pode ser simplesmente por uma questão religiosa com um dogma que você pega e abraça aquele dogma porque tua mente não suporta não saber de algo, não ter uma resposta. Né? Então, eu acho que, que a espiritualidade que eu encontrei nos meus caminhos, assim foi a de poder estar tá em paz com, a, com o mistério das coisas, assim. Então, só para rapidamente falar um pouco dessa, do que é essa jornada, eu fui ateu durante muitos anos, e, e dentro desse caminho que eu fui encontrando, que foi o caminho, assim, de, de, de cerimônias nativas, né, ditas indígenas, assim, de, enfim, de tradicionais, assim, de, de, desses povos que estavam aqui, antes né, dos, dos invasores chegarem... Essa é real, né? <risos> Essa é, é realidade... Porque não teve descobrimento nenhum, né? Enfim, já tinha gente aqui, né? Então teve invasão... Não Enfim, coberta, né? é. Então, assim, eu, 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 eu pude participar de diversas cerimônias... diferentes, assim, nesses caminhos... Mas eu acabei encontrando, assim, um, um, uma organização... que eu achei muito interessante... que até faz um certo sincretismo de, de culturas nativas, assim que é o fogo sagrado de Satilatlan, e a minha convivência com isso tudo, hoje eu sou homem medicina do fogo sagrado de Satilatlan, também conduz algumas cerimônias, mas a minha convivência com tudo isso foi de me transformar num ateu para algo que... Pra, ou para alguém que não precisa e não necessita acreditar em, em algo. Que se tem a liberdade... Assim, fala assim, mas você acredita em Deus? Eu falo assim... Olha... É, eu preciso acreditar em Deus? Eu preciso acreditar em, em um Deus específico? Em algo? Em algo assim tão... Eu preciso reduzir as coisas a isso? Então... Dentro desse caminho eu descobri que existe essa coisa... Chamada o sagrado ponto de vista, né? E que é a coisa... Realmente mais sagrada que uhum. a gente tem... Então com respeito a todos os pontos de vista... Assim, mas você... Você encontra o seu caminho, você encontra a sua liberdade pessoal de pensar em algo e você aí sim encontra a sua espiritualidade dessa maneira. Esse é o caminho, para mim, o verdadeiro caminho espiritual. E por uhum. isso que eu digo que é abraçar a dúvida. Eu também não digo que Deus não exista. Uhum. Você entende? Mas é, é, eu não preciso afirmar categoria. Eu vou vivendo, vou vivendo a, a relação com as coisas. E daí para mim sim, a coisa mais importante é essa relação com a natureza e com a, a vida toda da maneira como se apresenta, com esse planeta que a gente está aqui, com, com o cosmos, equilíbrio. com tudo que assim, é assim. A verdade é a consciência de que a gente é parte desse organismo. É a percepção da unidade, né? De hum. tudo, né? Que nós somos todos um grande corpo, né? Uhum. Um grande organismo, então, né? e é um, uma
0: gota do todo. Eu estava
4: né? lendo o Ailton Krenak, que é um ser maravilhoso, assim, né? Uma liderança indígena incrível, assim. Ele estava falando assim, a gente ficou... Tanto tempo preocupado em ser humanidade, que a gente esqueceu que a gente é planeta, né? A gente é, né? é, é. A gente não, é não, planeta realmente. também, né? Eu sinto muito isso. É, a gente é, a gente é realmente esse planeta. Eu dentro das cerimônias, das coisas que a gente faz, às vezes as pessoas perguntam, ah, eu vim aqui porque eu quero me conectar com a natureza. E eu falo assim, então você tenta agora não estar conectado com a natureza. Vamos fazer o contrário. Mas assim com você mesmo. <risos> não, não, você tenta não estar tá conectado com a natureza. Se você conseguir desconectar da natureza, porque você é a natureza, né? Uhum. A gente não é algo diferente. A gente uhum. é a natureza. A gente é uma semente desse planeta. Nem se você quisesse não terra. estar é.
2: conectado faz parte. Então,
4: assim, é, então, só para resumir também, não quero me alongar, mas é a espiritualidade, pra mim, ela passa, assim, por esse reconhecimento dessa unidade, dessa irmandade. E aí, quando você tá realmente percebendo né, como muitos desses povos originários aqui falam, assim, quando você olha para a montanha e reconhece ela como seu irmão, olha para um rio reconhece ele como seu avô, quando você olha para a natureza e você entende todas essas relações, tem muitas dessas grandes dúvidas existenciais, elas quase que não, elas não fazem nem sentido, elas não têm porquê. Né? Porque tem, às vezes as pessoas soucem muita espiritualidade, essas coisas é a busca de respostas, né? mas de repente você fala assim, mas peraí, que resposta do que exatamente e para quê? Né? Para acalmar uma mente que é inquieta, que não consegue parar de, de perguntar. Então, quando você começa a se relacionar assim, com todos esses parentes, né, que são a própria natureza e todas as coisas, realmente olhar para as coisas e perceber, aí às vezes isso te dá uma dignidade, te dá uma tranquilidade e te dá, ah, sobretudo assim... A possibilidade de conviver com o mistério das coisas e celebrar o mistério das coisas, né? Só Sem pra, ter essa é,
2: angústia, né? Da só man... para
4: encerrar, assim, dentro da, dessas tradições, assim, a gente tem, nos desenhos que a gente faz lá, cerimoniais, tem muito da cultura Lakota, né? Que é do norte. E, a, e eles têm, tem uma palavra no Lakota, que é o ancantanca E o ancantanca sempre foi traduzido, né? Pro, né pros... Os ocidentais, de alguma maneira, assim, os povos europeus, assim, como o grande espírito, né? Então, nas traduções, vinha como grande espírito. Até que teve um cara que refinou um pouco isso, entendeu que a tradução correta dentro do, do idioma Lakota assim, é o grande mistério. Então, quando, faz toda a diferença você rezar para um grande espírito ou você é rezar para o um grande mistério. Uhum. Não que eles não tenham as outras entidades deles lá, que uhum. eles acreditam e então, tal, mas assim, quando você. Né, abre os braços, né, os céus e, e, e você ora pelo mistério então você tá abraçando o todo o, né? todo, o todo
2: o todo, claro
4: então assim, não tá encerrando isso, né, de alguma maneira é... e com todo respeito àqueles que querem rezar especificamente para claro. um Deus e, e tudo isso, mas é como é essa é a, são espiritualidades em plural como você falou, então assim, um pouco da maneira como eu vejo as coisas,
2: né legal, Bem legal. conta pra gente um pouquinho, Diego como é que é a sua relação?
0: Bom, é, Eu... História um pouco parecida e um pouco diferente. <risos> Também era um, um cara que não, não acreditava, não tinha uma fé específica e não tinha nenhuma crença propriamente em Deus, né? questionava muito é, se existia algo além dessa... De, ah. dessa aqui, dessa vida aqui. Era muito materialista... Oh. Muito nessa existência, muito focado na, nessa vida aqui e agora. E se tem alguma coisa assim, não me interessa. Era um cara muito, muito do, do momento, assim. E muito mais reativo do que proativo com a vida. Muito mais eu reagia às coisas, né? E, enfim, em determinado momento, comecei a ter umas crises existen existenciais mesmo. E fui, fui parar num... num num centro de ayahuasca, né? Tomando ayahuasca, eu conectei com uma energia cósmica que eu não sei qual era. Se era Deus? <risos> se era a natureza? O que era? Mas essa, essa, essa conexão me fez perceber que sim, há algo além daquilo que eu vejo. Só isso. Esse algo além, é, ao me aprofundar... Né? Aí, eu come... aí eu fiquei curioso falei, não, pera lá, se isso aí existe aí eu quero conhecer <risos> fui desafiador né? falei, não, então quero ver então me mostra e nesse caminho eu, eu passei por, por alguns lugares e encontrei um lugar onde eu me, realmente me identifiquei e aonde se trabalha muito forte a Umbanda também é, por ser músico eu peguei um tamborzinho lá e comecei a, a batucar. E numa das minhas primeiras experiências, assim, a, a, a minha mão começou a, a ir sozinha, assim. E eu, e eu fiquei com medo. Então eu me retraí e eu. E eu não permiti que nesse dia acontecesse nada além disso. Eu fui lá para fogueira e falei, não, não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Com a Iwasca, do jeito que eu já conheço, ela agindo <risos> em mim, né? Me mostrando algumas coisas. Eu sempre ia com algumas questões para ser trabalhada naquele dia. Sempre voltava com uma resposta. Não do jeito que eu esperava. Sim. Mas porque a medicina, ela realmente é professora, né? A gente chama ela de planta professora. É... Mas, logo nesse início, isso fazem mais ou menos três anos, é, veio uma, uma uma intuição, uma mensagem, o que quer que a gente possa chamar isso, é, de que eu era o Uganda daquela casa. E a gente ainda nem fazia trabalhos de Umbanda. Era um terreiro que foi se desenvolvendo, está se desenvolvendo, está nascendo Junto com todos nós. A mãe de santo está nascendo a mãe de santo. Eu, o Ogã, está nascendo o Ogã. Então, é um processo... De construção. De con de, é, o início de um terreiro do zero. Sendo guiado, sabe-se lá Deus por, por quem. né São a, é, a, é a espiritualidade agindo. E nessa, é, lá é um terreiro de Umbanda, sim. Mas é também universalista. Então nós temos rituais do Oriente... Nós temos rituais é, xamânicos... É, nós temos é, diversas linhas de trabalho... Mas é um terreiro muito forte... A Umbanda é muito forte... Nós nos consideramos sim Umbandistas... Porém abertos a todas as outras ah. linhas é, também... Por quê? O que, que a Ayahuasca trouxe nessa expansão... Para mim e para todos nós ali... É, é um pouco disso... Assim, a, nós que necessitamos de certa forma colocar cada coisa numa caixinha para tentar explicar o inexplicável. Exato. É, Deus é muito além da nossa compreensão. Então Deus não é um homem, né? Porque se ele é, ele tem que ser metade homem, e metade mulher, se ele for, né? Porque ele é uma força da natureza. É, e é, é um jeito de, de, de explicar a natureza é muito muito complicado, é muito acho que é além da compreensão humana. E por isso que eu acho que faz muito sentido assim: a gente não tem nem por que ficar querendo explicar o inexplicável, tem que aceitar,
2: exato, e sentir, né? Sentir uhum. é muito mais sensorial Ter
0: fé, ter fé é acreditar claro. que tem algo ali, né? Ter fé é acreditar em algo. E a
2: cabeça humana tem essa, essa pretensão de ficar rotulando e explicando tudo, exatamente. O tempo e, se, se e é
0: obviamente que quando você se aprofunda um pouco dentro da espiritualidade. Aí sim, você pode trabalhar determinadas linhas e elas fazem todo sentido. Se você der um nome e, e, a, e determinado orixá é tal força da natureza, é tal... Então, você começa a dar nomes, mas é, é, uma, é uma força da natureza, independente uhum. é, é, de, de como a gente explique, né? É, as divindades, Ganesha e, enfim, né? É, Shiva... Todas, todas, Cali. Você vai dando nomes a divindades. É... E a partir desse momento eu comecei a acreditar em tudo. Aí <risos> eu falei: eles existem tudo. Existe em tudo e mais um pouco que a gente não conhece. Está lá. E, então, e é fascinante. E o, o engraçado <risos> e, o, e o, o legal que isso trouxe para a minha vida foi a paz Sim. foi a tranquilidade. É, primeiro de, de saber que eu tenho eu tenho eu tenho um suporte aí eu estou amparado é, é, E isso dá uma paz você saber que existe sim é, uma força universal aí que 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 nos que nos sustenta que nos de que nos certa forma abençoar. até nos guia sim. sem a gente saber nos empurra para determinadas situações e você fala ah, né algumas coisas começam a fazer sentido é, e, e eu fico mais atento a ao que acontece no meu dia a dia entendeu se começa a acontecer coisa ruim é porque eu tô desconectado de da natureza do todo de do, do, da minha essência então eu hoje eu sei que eu somos sou o responsável por tudo que acontece em minha vida e e eu acho que essa responsabilidade, ela... ela é, é, eu sei que eu tenho que andar na linha, entendeu? <risos> eu sou um ser que tem que andar na linha. É,
2: é difícil reconhecer isso.
0: É, eu, eu, porque, porque senão eu, eu tomo na cabeça mesmo, assim. E, e eu acredito muito aí na parte da Umbanda, nos orixás e, e, e sendo um, um filho de algum que é o o orixá da lei... quando eu faço algo errado... eu pago um preço... muito forte... a lei do, do retorno... ela é uma lei... para mim universal... então... muita coisa melhorou... na minha vida... desde então... mas eu acho que a principal... é essa paz... essa calma... tá tudo certo... É isso aí. A aceitar as situações... aceitar o outro... Uhum. no momento que ele tá... do jeito que ele está... como uhum. ele está... como ele compreende o mundo... eu não tento impor... a minha visão a ninguém... Mas para mim faz muito sentido
2: Legal Prem conta pra gente um pouquinho como é que é essa experiência sua com a espiritualidade também a gente conhecer
3: Olha, eu tô achando esse momento fascinante Porque de acordo com a fala dos dois colegas Tem muita semelhança, muita afinidade Então eu já passei por vários, N processos Então vamos começar do básico eu sou sensitiva, então desde criança eu tinha as percepções extrasensoriais, só que fui, fui educada no cristianismo, mas lembro assim, tipo 5 anos de idade, minha mãe me levava para a igreja católica e eu já questionava aquilo, eu olhava para os anjinhos e eu via chifrinho, aí eu mostrava a língua, aí minha mãe, essa criança é perturbada, né? <risos> E aí fui crescendo com essa com essas coisas. Né? E tudo mais, essa criança tem algum problema. Depois ela virou, fui obrigada a fazer a primeira comunhão. Depois ela virou, virou protestante. E eu sempre questionando. Então, na verdade, era ovelha negra. Né? Aí o que aconteceu? Na adolescência, quando eu tinha tipo 14 anos, eu tive a primeira sensação extrasensorial. Quando eu saí do corpo, desdobramento consciente. Aí eu, eu saí, comecei a me ver no Antigo Egito. A sorte que minha mãe entrou no quarto e eu estava assim, praticamente desfalecida. Era uma luz forte, eu fui indo, fui indo e não queria voltar. E ela se assustou, achou que eu tinha morrido, pegou o álcool que ele começou a esfregar e eu voltei. Aí eu comecei a ficar mesmo praticamente destrambelhada, porque me deu para.. <risos> Fora do corpo. E tu me assim, essa menina é esquisita, né? Falei assim, tá, aí o que aconteceu? Eu queria ser jornalismo, jornalista, mas só que quando eu fui fazer o vestibular, algo me, umas amigas me falaram, não, você vai fazer psicologia, eu nem sabia o que era psicologia conclusão? Resumindo a história, eu fui passei, aí entrei, comecei a estudar psicologia, aí eu queria ser haixiana, queria trabalhar com o corpo, mas as percepções extrasensoriais sempre me acompanhavam. Então eu sentia cheiro, via coisas, por exemplo, alguém se estava perto do meu lado, eu falava a vida da pessoa inteirinha, parecia ser uma tela, e aquilo me dava muito medo. Era uma criança, uma adolescente, não, já era adolescente, perturbada, que tinha assim, pesadelos que eu acordava a casa inteira, gritando pela minha mãe, né? Aí a coisa começou a ficar confusa. Falei assim, pô, isso, não podia falar que tinha a mediunidade porque eles não aceitavam, então era coisa do diabo. Se eu fosse falar que estava indo essas coisas, era louca, tinha que ir para o psiquiatra. E aí o cerco começou a apertar. Mas é quando chegou no quarto ano da, da, faculdade. da faculdade, que você é obrigado a atender, né? Primeiro paciente, eu falei tudo que ia acontecer com a mulher. Nossa, a, a mestra, você enlouqueceu, botou o turbante, o que, que foi que você fez? <risos> eu falei assim, não, é isso, assim, já sabe. Eu falei assim, como? Você fez o quê? Estudou e decorou os livros do Freud durante quantos anos Pode chegar aqui? Aí foi uma briga você assim, não, você vai ver no final do curso se você vai me dar razão ou não. Resumindo, no final, realmente tudo aquilo que eu tinha percebido aconteceu mesmo, se realizou. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer pós-graduação, assim que terminar. E tinha uma professora que eu gostava dela, ela falou assim, eu quero que você me atenda. Ela falou assim, não, só vou te atender quando você terminar o curso, que essa é mais minha aluna e tudo bem. E eu era muito louca, tinha apelido de terrorista, vivia nas passeatas né? Aí ela falou assim, você <risos> vai querer, você quer fazer o, o, o Reich, né? Ela falou assim, por que, que você não leu o livro do Jung? Eu falei assim, ah, não, eu não quero saber do Jung, não tem nada a ver esse Jung. E ela insistia, até quando chegou no último <risos> dia, ela falou assim, tá bom, eu vou ler esse Jung. Quando eu peguei aquele livro, Vida é Vida, toda tá a história da vida dele... Eu falei assim, nossa, esse cara sou eu. Não é possível.
0: <risos> <risos>
3: Mas foi um negócio assim muito impressionante. Eu falei, gente, esse homem sou eu. Vocês não vão mais fazer raio. Aí liguei lá, descobri o sete sapientes aí tinha era o dia da. Da seleção. Aí eu fui. Só que quando eu estava chegando perto do SEDES, ali perto da PUC, eu tive uma visão. Me deu um negócio que eu fiquei paralisado. Eu vi uma mulher toda de branca, assim, me estendendo as mãos. Igual a nos de Milo. Fiquei ali, eu acho que uns dois minutos. E cheguei atrasada na, na seleção. E o Dr. Petro Sandro, que era o mestre da época, ele era muito rígido. Eu entrei ele já olhou para mim assim... Sabia que tem horas? <risos> ele é assim, desculpa, né? E vai assim, por que você chegou tão atrasado? Eu falei assim, não, não é que eu cheguei atrasado, eu estava até ali, mas aconteceu um negócio esquisito. Ele falou assim, ah, é? Eu falei assim, o que foi? Aí eu peguei e falei, eu falei assim, Pô, me... apareceu uma mulher para mim no ar, assim, assim, assado. Ele olhou assim e falou assim, ah, sério? Como que era essa mulher? Eu falei assim, assim, assim assado. Se tem alguém parecido com essa mulher aqui dentro da sala? Aí eu olhei um por um e falei assim, tem, é aquelas pessoa ali, era uma moça que estava lá, igualzinha. Aí eu assim, então tá bom, você já está selecionada, nem precisa fazer mais nada. Eu disse, Mas por quê? falei assim: porque ela é só professora de sensibilização, que é uma técnica para você trabalhar o corpo, desencoraçar e ali eu fui aceito entendeu foi aí que eu comecei a entender o que que era paranormalidade o que que era mediunidade que ele começou a me ensinar mas se você no decorrer do aí eu entrei comecei a fazer o curso mas isso aí não é loucura ele me explicou o que que era e a partir daí eu comecei a ter todas as sensações possíveis e imagináveis mas tinha um respaldo né quando foi num dia alguém me falou você vou te levar num lugar você vai tomar um chá é um Que é assim Você vai ver até extraterrestre Com esses, <risos> <risos> esses Sério, eu fiquei doidinha Mas então eu quero ir já, vamos lá <risos> Era um ritual de... é, Eu, eu, eu acho uhum. Aí quando eu tomei aquele chá Menina, eu falava tudo quanto era a Língua, menos a minha e fiquei doida, e era um bailado, e eu ria, e ria, e falava, e me levaram lá para fora, que já tava causando. <risos> <risos> então as experiências foram, assim, muito fortes, né? Então o que aconteceu? Aí eu tive que passar por várias experiências. Aí passei pelo Daime, passei pela Ayahuasca, fiz o xamanismo, é, passei pelo candomblé, me cortaram, fizeram, fiz o santerrado um horror, depois fui para a Umbanda na Umbanda fui para a Índia me iniciei na Índia quando recebi esse nome de Prenda da Lashmi e hoje é um momento muito interessante porque depois de ter todas essas experiências eu cheguei à conclusão de que Deus, aliás eu sempre nunca acreditei nesse Deus que a gente é acostumado a, a ser seguir. obrigado a seguir uhum. desde da minha terra infância disse, Deus, não é Deus é a natureza e o que é a natureza? Aí eu descobri que esse Deus, ele não está fora, ele está dentro. Aí quando eu parei e comecei a me aceitar, a coisa começou a mudar. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Não preciso de guru, com respeito a todos os gurus, a né? uhum. todos os padres, todos os pais de santo, mãe de santo, a todos os religiosos. Eu descobri que a espiritualidade, na verdade, está dentro do seu coração. Uhum. Quando você para e começa a entrar em contato com a amorosidade que você tem, não importa a forma como você expressa, que você está fora do condicionamento, mesmo sendo uma ovelha negra, é legal. Porque aí você começa a se perceber e se aceitar de uma maneira misteriosa. Aí você entra no grande espírito, no grande mistério entendeu então a vida para mim ela é o grande mistério a magia a vida é a própria magia e como isso ocorre quando realmente você transcende o teu corpo físico a tua mente o teu raciocínio lógico os condicionamentos que você é obrigado uhum. a deixar de ser aquilo que você veio para ser desde criança você põe a mão lá leva um tapa na mão porque errado. Aí você tenta se enquadrar. Aí eu descobri que eu fiquei todo esse tempo tentando me enquadrar em algo para ser aceita. Pela família, pelos amigos, pela sociedade, pela por, sociedade, sociedade por, tudo. por tudo. Eu falei assim, estou tô, tô na contramão. Eu me sentia na contramão. Eu falei assim, agora eu vou continuar lá, na contramão mesmo. É uma forma de eu voltar para mim. Então, acho que todo sofrimento do ser humano é quando ele realmente se afasta da sua própria essência, que ele começa a acreditar que está separado do todo. Não, ah, nós somos um, uma gota, mas faz parte do mesmo oceano, entendeu? Claro. Uhum. Então, acho que é esse que é o grande insight. Você parar, deixar de buscar fora de você. Então, é aquilo que... Hoje a biologia moderna explica, tudo que acontece ao seu redor é você que cria, é sua mente seu pensamento, e o que alimenta é a emoção. Então eu descobri várias coisas, então estou desenvolvendo várias técnicas, estou desenvolvendo uma mesa de radiônica, que é até Umbanda, justamente usar a força dos orixás para você mesmo encontrar essa energia dentro de si, ela na natureza, e você fazer a sua magia. E o que é magia? Magia é o verbo. Tudo aquilo que você fala, você se transforma. Se você falar coisa ruim, você vai adoecer. Claro. Se você nutre aquilo, são as toxinas, a doença vai piorar. Agora, quando você começa a se abençoar, se amar, se agradecer e fazer isso com, com outro também, tudo muda. Então, a conclusão que eu cheguei é que existe uma fonte de energia primordial que está acima de nós, que é uma inteligência superior, que a nossa mente não concebe de uma forma. Não tem como você dar cara para Deus. Esse Deus que eu acredito, ele não é punitivo, ele não é vingativo, ele não amedronta, é entendeu? E ele me criou do jeito que eu sou, então ele também tem que me aturar. <risos> <risos> é verdade. Se ele me deu uma mente, então, é meu filho, o que eu vou fazer? Então, eu converso assim com Deus, como se fosse meu amigo. E ele sempre me ouve, isso que é mais interessante. <risos> eu também sou filha de Ogum, então se eu faço qualquer coisa errada, é a lei do retorno, e eu aprendi também, na eu trabalho com radiônica e magia divina, e existe uma lei, se você fizer mau uso do daquilo que você recebe, volta mil vezes para você. Então toma mal cuidado, e a força mental, quando especialmente a ira, você tem que tomar cuidado com a sua raiva. Ela pode te, te levar para uma coisa positiva, mas se ela for constante, ela se transforma num veneno. Aí, nessa corrida desse mestre que eu conheci, que ele é maravilhoso, que me mostrou que o, o que importa é o amor desperto, que é o Prabhupada Yago, que é da escola da Índia mesmo, porque não adianta você amar sem você saber o que é esse amor. O amor ele é desperto, é quando você aceita o outro do jeito que ele é se você querer mudar ninguém, sem enquadrar nos seus valores, entendeu? E sentir, pensar com o coração e sentir com o seu cérebro, inverter. E ser autorresponsável por tudo que acontece, de bom e de ruim, na sua vida. Agradecer às forças superiores, o seu pai sua mãe de onde você veio. E parar de projetar no pai e mãe tudo aquilo que não deu certo para você, porque não existe culpados então, você vai ficar se culpando a vida inteira e vai crucificar o outro? Não. Somos a é, argila do mesmo barro, né? A, o, nós saímos do mesmo buraco.
2: A farinha do mesmo farinha saco. A é farinha do né?
3: mesmo saco, falando o português, claro. É,
2: isso
3: aí. Então, o importante é isso, é a conclusão que eu cheguei. Então, esse momento é importante porque eu percebi assim, que os arquétipos têm uma força muito forte. E quando você é, é capaz de olhar para o erro do outro e identifica o arquétipo que você está projetando nele, aí você se cura, aí você para de julgar o outro. E aí aconteceu várias coisas, eu comecei a perceber isso, que a humanidade está cometendo sempre o mesmo erro desde o tempo da raça dâmica que é justamente os sete pecados capitais e mais dois. Então, por exemplo, quando você está na inveja, você deixa, de você, ser, você deixa de ser você mesmo, você perde a oportunidade de ver a, a sua própria sombra, porque você quer viver a vida do outro, né? E você não evolui E aliás, nós... a conclusão é que eu cheguei gente. Eu Não <risos> estamos aqui para evoluir Mas, as... mas apenas para se lembrar Da divindade que você é Porque quando nós chegamos aqui Nós perdemos essa memória né? Por causa da densidade do planeta Então quem sou eu na verdade? Eu sou uma extensão do planeta Terra ah, Eu estou é. aqui para trabalhar para a Terra É claro que eu tenho que cuidar dos seres humanos Que habitam o planeta Se eu não cuido da cabeça deles vão depredar ainda mais não é? E aprender a compartilhar o espaço, principalmente com os animais, com as plantas. Seria mais ou menos é, isso Eu acho que
2: hoje é muito recorrente essa questão da empatia Que a gente tem que ter com o outro Exato. Porque se você faz parte de um todo é, O fato de você ajudar o outro De alguma forma volta pra você Porque você é um organismo né é, então, Eu acho que hoje a gente está muito desconectado causa. Cada um por si e, e, e todo mundo com a mesma busca Porque a busca é real pra todos E, e não adianta a gente ficar correndo atrás do rabo
3: A gente tá buscando fora né Na verdade você não tem que buscar lugar nenhum Você tem que olhar pra dentro Exato né? olhar dentro de você. E aí você. Vai... você
0: falou do poder da palavra, né? Poder da palavra, você toma O poder cuidado. da palavra é um negócio impressionante mesmo. Você falar assim, cara, vai dar errado, já deu errado. Já, você já, já decretou. Né? Já da poder, mesma né? forma que você fala assim, não, tem... Puta, vai dar certo, vamos nessa. Vamos... Se você começa... A viver nesse sentido realmente muda o prisma, né? É é, a, gente, a gente
2: vibra, a gente atrai, é. né? Atrai é.
0: então, a gente atrai muito. Então vai fazer alergia, uma né? coisa
3: falar: acho que eu vou, acho que vai dar pra mim fazer. Pronto, não precisa nem fazer que não vai dar certo. Não, eu vou fazer e vai dar certo. É. Isso é você botar fé. Não é? É fé. É a fé, mas é fé. a fé que move a montanha. Exatamente. Né? Isso
0: é botar fé, né? A a você fé, assim. a Isso fé vai acontecer. É... aí
3: Porque existem assim muita, muitos termos que confundem a cabeça do ser humano. Pois é, o que é ser ateu na verdade? Quem é o ateu? O ateu é o cara que não tem confiança nele próprio, <risos> não é verdade? Ele não acredita nele, aí ele projeta fora. Então, você tem que voltar para você, buscar as divindades que estão dentro de você, que são essas divindades, são seus próprios talentos, entendeu? O talento de cantar, de escrever, de trabalhar, de lavar uma xícara, não importa, entendeu? E Aí você descobre que você é Deus em ação. Isso que é importante, você se reconhecer que você é um Deus em ação, então você é um co-criador Todos nós somos deuses Então sabe, ninguém salva ninguém Na verdade, quem salva é si mesmo
4: Sim
2: é, é, Carlão, é, você Acha mesmo é, Essa questão da energia As pessoas não acreditam, as pessoas são muito incrédulas E quando a gente compartilha De algo divino, porque a gente está sempre Nessa busca pelo divino as pessoas não simplesmente não acreditam in, na, nas experiências que a gente tem em relação a isso, sabe? E é totalmente particular, é aquilo Sim. que você falou, é difícil você descrever, cada um tem sua participação. Mas é, é, eu, eu queria que você me falasse sobre isso, por exemplo, quando alguém te questiona, ou, ou, mas isso existe? Você sente isso mesmo?
4: Então, é um assunto delicado esse, eu acho, assim. Eu acho, por exemplo, quando escuto, eu escuto a Prem falar, o Diego, eu me identifico muito com as coisas que eles estão dizendo, muito, em parte com muita coisa. Em parte eu acho fascinante, porque é um mundo completamente distinto do meu, mas nem por isso o que eu aprendi em relação a essas coisas é assim, eu, quem sou eu? Para questionar a experiência do outro, que está dizendo que é tem uma experiência, né? Que está que, tá dizendo que está vivendo, que está sentindo, que está vendo, que está. É, eu, eu posso não ter isso na minha vida, ou nas minhas experiências ditas espirituais, mas eu não posso dizer que isso não exista.
0: Claro. Porque
4: eu não. Porque não, não faz parte da minha experiência. Então, assim, da mesma maneira que eu, que eu olho assim, eu, eu gostaria que as pessoas pudessem ter esse tipo de relação. Porque. Eu posso contar coisas muito malucas que já me aconteceram dentro das experiências que eu tive. Tipo, coisas bizarras mesmo, assim, de... de por exemplo, me ver projetado em outros lugares também. Uhum. Eu tava ali, eu tava... E daí, assim, a escolha que eu fiz, como eu falei aqui no começo, foi abraçar o mistério. Em vez de eu pegar, sair estudando, para ver se aquilo... Ah, mas o que, que aconteceu comigo? Ah, eu fui parar... É, eu tive aqui um, uma epifania, uma visão, não sei o que, eu acordei, eu tava tendo um sonho lúcido, ou o que foi, pode chamar do que quiser, só que eu não tava, eu tava no lugar, depois eu não tava. Ah, tá, então é maluco, né, ou não sei o que. Pode ter uma explicação, ou você é maluco, ou você é, é, fez uma viagem astral, ou você... Eu, o que eu procuro fazer, na verdade, é olhar para as coisas e aceitar o mistério daquilo. O que, o que que precisa dessa explicação? É a mente...
2: É em mim, que em mim mesmo. O
4: que, que precisa dessa explicação? A minha mente não suporta não, não ter. É eu, eu não colocar isso numa prateleira e colocar uma etiqueta pra dizer então que eu tive a experiência XYZ e alguém quadrar. Cara, tudo isso que é dito não é a experiência que eu tive, que eu vivi. Então, assim, o que eu acho que as pessoas fazem muito é pegar as suas experiências inexplicáveis. <coughs> E colocar aquilo dentro de um formato possível para se comunicar com alguém ou simplesmente para poder aceitar a angústia de não saber o que é aquilo. E eu acho que isso é o mais difícil. Então, esse meio encontro da espiritualidade é justamente com assim, essa libertação de falar cara, eu faço, eu, 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 eu deixo aberto, eu deixo tudo isso em aberto, porque... É só a mente é, que acho... vai querer te reduzir Todos essa experiência Todos os pontos de sabe? vista
3: são importantes justamente por isso A pluralidade Cada um tem a sua forma de sentir e perceber o todo né? Eu fiz o inverso com o contrário do dele Eu fui buscar dentro da ciência o que era aquilo uhum. que realmente a mente muito trabalhada Ela fica perguntando para passar por várias experiências para largar tudo, abrir mão de tudo, então, por exemplo, eu não consegui ser uma psicóloga dentro da do tradicional quatro paredes. Tive que transcender e ir a mais além para entender meu próprio universo e perceber, mais abrir abri ah, mão, né? Abrir mão, tua eu tive experiência. Que eu tive que abrir é tu... mão para quê? Para me tornar uma pessoa voz, mais simples, né? por exemplo. <risos> Eu nunca quis saber de entrevista, sempre me recusei no início, tinha as pessoas eu sempre tive sorte de, de as pessoas de ser convidada, mas eu sempre preferi trabalhar nos, por trás dos bastidores, né? Hoje achei legal, eu falei assim: "Não, quer saber, eu vou lá". Então esse é o momento <risos> de sair do armário. Mas sorte nossa ah, de, é é de esse, ter é aqui presente, sair do é. armário. Você que quer saber, tá você sair do armário. É isso vou pro mundo é isso. Não importa o que as pessoas pensem. Eu tenho meus colegas tradicionais, não vou falar o nome de ninguém porque não é o caso, né? <risos> tenho os amigos psiquiatras. Ah, você quer me rotular? Pode rotular, só que eu não vai me identificar com esse rótulo, entendeu? Eu sei quem eu sou e sei o caminho que eu estou trilhando. E confio nessa força superior. E é através dela, dessa força que me alimenta, que eu quero que tudo aquilo que eu trouxe para o planeta se materialize. sob a perspectiva dele, dessa inteligência, que eu não sou anta, né? <risos> é eu não tenho essa pretensão, esse orgulho de querer. Eu acho que iluminado, todos nós somos iluminados. Sim, todos sim. nós temos a nossa luz, também. não é verdade? Todos um têm. lembro mais cedo, o outro lembro depois. Mas não importa, o importante é você descobrir que você é uma deusa, você é um deus. Não existe essa história, não sei se foi você ou você que falou, existem as duas polaridades, é deus e deusa, entendeu? O feminino e o masculino. Tem que haver essa integração. Não existe luz se não houvesse a sombra e vice-versa. A sombra a gente não mata, a gente integra. Então não adianta você ficar apontando o dedo e acusando o outro. Não, eu sou melhor, minha religião é melhor que a sua, não sei o que, eu sou bambambam. Isso é uma grande e é piada. É.
2: E uma perda de tempo. Perda, perda de, de tempo. tempo,
3: porque o que interessa é cuidar do planeta. Exato. O planeta é cuidar da nossa floresta. Seja, tudo cuidar que da gente, na cuidar verdade. Cuidar né? é... da gente, porque, por exemplo, o que
4: é acontece com a
3: floresta acontece com você. É o seu pulmão que está sendo assassinado pela nicotina, entendeu? É o seu sangue que está podre pelas drogas que você usa, entendeu? O caos está aí por causa das palavras do, do, do Correio. Da, do correr da uma notícia quer é falar mal do outro Isso e aquilo, criticar, julgar Sei. E você se esquece quando você aponta um dedo pro outro E tem mais três virado pra sua cara, entendeu? então esse jogo de projeções <risos> É verdade, olha é? é, é, Ele é barbudo ó. Olha, Tem três razões, olha como você é ridículo né? negócio Porque ele não é a barba Ele pode ter a barba, mas ele não é a barba Entendeu? Você não é o seu nome, você não é seu RG Você não é seu CPF você não é seu corpo, nem é sua mente. Você é o espírito que vai... Transcende. Transcende. Então, tudo que existe aí no, no planeta... São coisas assim que já existem... É, é, não dá nem para conceber. Entendeu? Nós somos formiguinhas, estamos dando passinhos. Então, ninguém sabe de nada, na verdade. Ninguém sabe de nada. Você só vai saber de alguma coisa, uma partícula de alguma coisa... Quando você reconhecer que você não sabe nada se você uhum. não é nada e você não sabe nada Mas que você uhum. também é o todo Aí o um milagre, é o grande é. mistério acontece é Porque
4: exatamente Quando eu falo é. do, de você aceitar a unidade E abraçar o mistério Exatamente é nesse sentido A partir que você do tava falando, que
0: é. você reconhece a sua ignorância né, Que eu não sei nada Você está pronto para aprender Você se abre Para o que vem de novo quando você sabe, você já já botou tudo, determinou ali que é assim, é assado, é assado... Você se fechou pro conhecimento é. e ali você estagnou. Porque você já entendeu. Você já entendeu, pum, fechou o conhecimento. É. E o conhecimento, ele é... A gente tá o tempo inteiro em transformação. O planeta é tem transformação. E a gente só muda a nós mesmo. Mudando o nosso interior... Muda o nosso exterior, muda quem tá em volta, muda a nossa harmonia com, com a família, com os outros. A
2: sintonia. Um,
0: é, um, um, queria contar um, um, uma coincidência, que hoje eu já, já tenho minhas dúvidas sobre as é, coincidências, que é assim, é nesse meu processo todo, eu, eu, te, eu fazia terapia, o meu terapeuta tal, e eu contei para ele, falei, ó, oh, fui lá, e minha mão começou a mexer no tambor, não é possível, isso não é só coincidência e então, gente, Não existe coincidências, né? Essa rede é incrível dessas, é, dessa... Não
3: existe, tanto é, uma já é uma prova porque teve, Eu tive uma experiência muito forte No topo de uma montanha Quando eu recebi um, uma, O mantra já existe, na verdade Mas assim, canalizei Uma mensagem através daquele mantra é, Dizendo que era o meu guru O cara que eu seguia e depois de um tempo eu conheci a Majô e nós fizemos amizade. E eu falei assim, eu, não, eu nunca vou cantar, que eu não canto. Eu escrevi, né? Aí ela conversa, vai eu conversar, vai. Eu falei assim, ah, eu canto. Mas aí tem uma coisa assim, assim, assado que você acha? Eu mandei pra ela. Na mesma hora, aí rolou a amizade. Aí agora você fala. Aqui. <risos> Por favor. Conta
2: pra gente um pouquinho tá disso quietinha. Ah, estão é,
3: falando aí, tô escutando, né?
1: É, mas eu não sou de falar muito, realmente. Trabalho mais no silêncio, eu acho. Ou então cantando, né? É,
2: eu, eu entendi claramente quando você entrou que so, sua questão é com canto.
1: É, com, é. Às vezes eu falo pra caramba também. <risos> mas eu tenho essa... Eu gosto muito de ouvir, né? Então essa questão... Falar só um pouco do que é espiritualidade pra mim. É, pra mim essa essa conexão mesmo com o todo. Uh, é a natureza, né? É o amor. É você respeitar o outro. Uhum. É você procurar se autoconhecer, né? Que a minha trajetória é assim, eu sou atriz. É, eu sempre quis ser cantora e acabei fazendo, sendo mais atriz do que cantora até pelos trabalhos que eu fui, fui fazendo, né? Trabalhando com filmes mesmo, assim. E fui fazendo uns cursos de cursos de autoconhecimento e tal. E aí uma vez eu fiz um curso de... Uma formação em renascimento. Que você fica... Não sei quanto tempo... É 15 dias num hotel... Fazendo... Respirando... Faz dentro d'água... Fora d'água... Trabalha pai... Mãe... Criança ferida... Aquelas coisas todas. E aí... Interessante... Assim abriu... Aí eu já tinha... Eu era super jovem... E abriu assim... A minha espiritualidade... Mesmo assim... na minha sensibilidade... Eu já tinha bastante sensibilidade... De ter revelações e sonhos... Né? Vivia com cristais, com coisas... Tinha relação com a lua, escrevia pra lua. Tinha toda uma... Uma coisa assim, forte mesmo. E sempre ligada com a natureza. Uhum. Pra mim, eu... Essa coisa de Deus, de, de acreditar ou não acreditar em Deus. Esse Deus aí, que pintaram, né? Que colocaram rosto e forma. Não existe, né, gente? Assim, ele, tá... ele realmente ele é masculino, feminino. Ele é... Ele está em todos, tá em, nós somos todos, né? Deus está em todos os animais, todos... Por isso que quando você... Se, se a gente consegue entender isso, aí você começa a, a, a respeitar mesmo o planeta, né? respeitar o outro, né? E saber é. que o outro é você, então não adianta você estar, é, ter uma antipatia com uma pessoa, com aquele outro, porque é coisa sua. É o que a Dana falou, né? Que é uma... É, sempre são as sombras que você precisa integrar e tá no outro tá, você está tendo um presente até daquilo que te irrita só que isso é um, vai a gente vai aprendendo né vai ser um processo
0: por isso que a gente volta né ah, <risos> ah e
1: essa coisa também dá, dá energia né que que a gente volta você falou agora que eu fiz um filme agora que esse arrependimento matasse... que fala da questão do do, do suicídio e tudo e no decorrer da, só pegando um pouco aqui da coisa dos cursos que fui fazendo e tudo, então eu comecei a querer entrar, é, a... eu acabei virando terapeuta renascedora, que é um trabalho com renascimento, com a respiração, Legal. que é também a nossa conexão com a gente. O primeiro ato que a gente faz na vida, a gente chega, a gente inspira, né? E o último, a gente expira. Então a vida é esse ciclo. Ciclo da vida, então a respiração do renascimento é uma respiração conectada e cíclica que as pessoas. que é uma técnica maravilhosa que para mim foi transformadora. E eu comecei, assim, automaticamente foi uma. sei lá, você é uma terapeuta nata e tal. E eu comecei a trabalhar um pouco essa questão da, da, dessa minha energia de cura, que todos nós temos também, eu acho, todos temos. E alguns são, é possível trabalhar, outros, né, às vezes fica ali mais latente. E aí eu fui descobrindo, assim, que aí eu queria trabalhar mais a coisa da terapeuta e já não queria mais, assim, trabalhar tanto com a coisa de ser atriz, porque era um, era muito mundano. Eu tive esses conflitos, né? Fui pra Índia duas vezes, né? F tive iniciação espiritual com... Tenho um mestre espiritual, né? Que eu tenho aqui no meu coração, que eu eu gosto de ter um guru. A Dana não gosto eu gosto, né? <risos> que é o Prembaba. <risos> a minha família, assim, ele representa também... Essa. Né? Um baba, ele. Gente.
4: É. <risos> Também go não gosto de ter guru, não. <risos>
2: mas, mas olha, a gente mas, mas uma é um... troca
4: de experiência é, que é você pode ter com alguém. E é, assim,
1: é o quê? Aquela coisa assim. aquela Pra mim, assim, é como se fosse uma, um pai espiritual, uma coisa assim que tem a conexão. Eu sei que a gente tem uma conexão. Não é que ele manda na minha vida, não tem nada disso. Né? Até pelo contrário, porque ele não tem, ele não tem esse perfil. É uma pessoa que, que chegou, que trouxe aí umas trouxe uma luz aí pro meu caminho eu só respeito assim só gratidão então mas aí eu entrei nessa vibe de que não dava para levar as duas coisas né eu ser uma, uma curadora e ser artista ao mesmo tempo como é que bobagem né mas rapidamente eu consegui ir conciliando e ver que que na verdade a arte ela não está dissociada, nada, nada. mas no começo você fica né, um pouco Sim, radical, mas fez um parte conflito, do meu processo, né? fez parte assim, mas era porque, é, assim, era um mundo muito, é diferente, né, de você estar tá numa, numa uma história de estar tá mais pra dentro, de estar tá aí fazendo mantras e meditando e trabalhando com cura, que você não, não, não acaba saindo um pouco dessa coisa de querer, de beber, de não tem mais de sair pra noite. É, tão é,
2: perde o sentido um pouco.
1: Tá, assim, não que eu não vá para as reuniões, para as coisas sociais, que, que a gente precisa, às vezes, ir. Mas, assim, era mais forte isso em mim. E eu dei uma recolhida e depois eu comecei, faz pouco tempo, assim, acho que ano passado, para Quando eu encontrei a Dana, né, a Dana tava, é... me falou... Me mostrou a, a música. Essa eu, disse, ah, eu, tenho, eu tenho um, tinha um roteiro também. Ah, é. também que eu também vem, escrevo. Eu
3: escrevo os roteiros. E aí
1: eu queria formatar <risos> para ela, colocar nas leis que eu também já tive uma produtora de vídeo e tudo. Aí eu disse: "Ah, eu quero, vamos fazer e tal." E achei lindo. E adorei assim. A gente teve assim, não, né, um encontro assim de, de produção mesmo legal nesse sentido. E aí eu tava no Rio e ela me mostrou a música "Om Mani Padme Hum" que ela tinha recebido. Meu violão tinha até ficado guardado assim. Às vezes ele ficou... Eu achei isso terrível, gente. Ficou um ano, às vezes, fechado. Eu, gente, o que está que tá acontecendo? Mudo, mudo. Né? E aí, quando ela me mostrou, eu tirei o violão e já veio assim, rapidinho. Já peguei, tirei do... Veio e eu cantei. Aqui foi, uma, foi uma cura, né? Pra mim, nesse momento.
2: Gente, é... É lindo. É, é sensacional a gente poder compartilhar... É, sabe, os caminhos de cada um... É e essa pluralidade... É. é isso que a gente quer... a gente quer que você que está escutando... Para e pense um pouquinho. A gente não está... Na tentativa não é de rotular nada nem ninguém. Não existe o certo. Mas existe a sensação. Essa você pode compactuar com a gente.
3: É isso. essa diversidade que é linda, é, né? É de lindo. Cada um É lindo. universo. É isso que a gente Olha precisa.
1: Então.
2: É, a gente vai encerrar agora, senão a gente vai ficar aqui só ah. uma eternidade discutindo. <risos> é só só, tempo, só assim, Aí veio o
1: personagem para mim que era uma, uma enfermeira no plano espiritual. Começou a ver coisas mais assim... A ver com, meu, com a minha história também. Entende? veio um outro filme que eu tinha feito, que também é uma rainha que fala coisas bem, bem interessantes do, do, do folclore lá do Nordeste, que eu sou cearense, né? Moro aqui em São Paulo há uns quatro anos. Que a gente tem uma relação de, que tá aí há quatro anos também. E... E é isso. E, eu, e a coisa que eu, A minha descoberta. Que a arte... <risos> você cura com a arte, né? Sim. E se eu vim com esse dom, assim, que eu tô realmente de cantar de estar de tá nos palcos é, esse é meu trabalho espiritual aqui é. na terra né? isso assim foi o meu, o meu... A, coisa que eu... a minha aceitação foi essa
2: legal. É, legal
1: e eu agradeço estar aqui hoje se for possível em outro momento eu quero cantar também
0: será, tá? será? vamos, vamos sim. fazer sim <risos> gente,
2: obrigado pela presença obrigado. foi um prazer e a gente se vê por aí
0: é miscelânea Miscelânea <risos>